0: 但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前曾使西布伦帝和拿佛他利帝被藐视，幕后却使这沿海的路，约旦河外外邦人的迦利地地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓，看见了大光。住在死因之地的人，有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐。他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分卤物那样的快乐，因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都被作为可烧的，当作火柴。因为婴孩为我们而生，有一子赐给我们政权，必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。他的政权和平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，并以公义使国坚定稳固，从今直到永远。我按君之耶和华的热心，必成就此事。我们请啊，预定传道
1: 。各位弟兄姐妹平安。在过年前有机会和朋友聊天，就是、呃、跟他在聊天的时候，他就分享他很喜欢英雄电影，就是现在我们常常在院线看到的漫威或者是 DC 这两个系列。那只要有出这样的电影，他几乎就会去电影院看。他很喜欢里面的人物所处的世界观，因为呃那些电影里面的人物，呃有一些他并不是人类，啊、呃、用我们的角度来说可能是外星人，啊、呃、或者是他是呃某些神话里面的神明。然后呢，他觉得每次在看到这个英雄呢，他们会展现不同的能力，呃各种的超能力。然后在那个宇宙或者是在那个世界当中，他要拯救那个世界，然后拥有各样的冒险的故事。那因为我其实不太看英雄电影，嗯，所以其实他跟我分享了蛮多这个精彩的内容，我就很少有共鸣。那我们后来其实就聊聊聊，聊到了说，呃，这些英雄电影其实是怎么开始的？哦，大概在可能二三十年哦，甚至是更早之前，其实是先有漫画。啊，有一些剧情，有一些设定，然后后来改编成电影。我就想到，呃，如果是改编成电影的这些呃超级英雄，我想到在我还是学生的时候，呃，也有这样的英雄电影，就是呃，只是他们的打扮不太一样，他们打扮穿的是呃穿的是披风，他们的交通工具是扫把，然后他们手上拿的是魔杖。那就是主角跟电影同名的《哈利波特》，但其实如果真的要说到我最喜欢的英雄，大概是我小时候呃抱着的金庸跟古龙里面的角色哦、呃，他们行侠仗义，然后他们在这个江湖当中，然后使用他们的武功，然后拯救其他的人。我就和朋友说，其实我觉得我们的呃喜好。不太一样，我们呃，我们的喜好跟我们的追求好像没有不同。虽然你的英雄是有一些的超能力，可能会喷蜘蛛丝、会变身、会丢飞盘，啊，严格来说是丢他的盾牌，然后为了保护宇宙的和平和正义。而我喜欢的英雄是使用独孤九剑，是降龙十八掌，在江湖当中行走。好，但是呢，他们的长相、他们的时代、他们科技好像不不相同。可是，其实他们背后表现出了一种同样的向往，同样对于超凡能力的向往，同样对于可以有一个人，或者是呃有一个拯救的一个向往。我们今天看的经文是在以赛亚书的第九章，好，其实也提到了对于当时候呃犹大百姓他们的一个向往。他们当时候的百姓也期待有一个英雄可以出现，然后来拯救他们。经文说到，在第六节，他说到政权会在他的肩头上，而且他的宝座、他的国位会一直存到永远。哦，是一位承担政权的呢，是一位英海。对当时候来说，为什么这是他们的向往，是他们的期待？因为当时候犹大国他们所处的环境。有外患，有内忧。外患就是他们面对外敌的压迫，呃，可能不是什么战机飞到海峡中线而已。其实，在《列王记下十六章讲到，当犹大国那时候的国王亚哈斯，他所面对的环境，其实是战争已经发生了，而且那个战争就发生在他们的首都，已经兵临城下，已经围困耶路撒冷，啊，只是敌人。并不能够把耶路撒冷城给攻破之后就撤兵，但是呢，他们在这个亚哈斯的这个时代，其实他们的国土也有呃也丧失了一部分的国土，他们有内忧，他们在国内的环境啊、呃，不只是蛋价上涨啊，通货膨胀的问题，在以赛亚书当中，或者其实在同时代的先知，他们遇到的也跟我们。呃，可能有点像，就是一个 M 型的社会，非常的极端。有钱的人越来越有钱，贫穷的人也越来越贫穷。有钱的人，他们用各样的方式、各样的能力，呃，各样的剥削，赚取更多的钱。社会当中当然有更多不公益的事情发生。而这一些的贪婪，这样的不公益。是上帝所禁止的，也是上帝厌恶的。那当然，呃，亚哈斯国王从上到下，他们国家从上到下，其实也表现出了一个问题，就是他们敬拜假神，他们不敬拜真神。因此，在第九章这边提到了一位婴孩，他的名字，他的名字显示了他的能力，他的名字是奇妙测试、全能的神、永在的父。和平的君，好，这样的能力，我想不论放在哪一个时代，在太平盛世也好，在动乱，尤其是在动乱的时候，更是人所依靠跟仰望的那一位。提到婴孩，我想大家应该也觉得很熟悉啊，因为从以赛亚书第七章开始，还有第八章，以及我们今天看的第九章，其实连这三章都提到了一位婴孩。并且这个阴海其实都有上帝的预兆，呃，兆头，而且有上帝的心意在其中。第一次是在第七章提到，当时候亚哈斯王他面对了，呃，这个两个国家的联军，呃，亚哈斯王是犹大国的国王，在他北方两个国家，一个是以色列，一个是亚兰国，他们联合然后起来要来攻打。南国犹大，那个时候以赛亚先知就去找亚哈斯王，跟他说：“呃，上帝会帮助你，然后要亚哈斯王求一个兆头，求一个神机。那亚哈斯他说：“他不要试探神，他不求神机。可是呢，在他讲这个话的背后，他却跟他敌人的敌人，就是更北方的一个国家亚述国的国王，就是私下有一些的协议。要请亚述国来攻击这两个他敌对的国家。那这个以赛亚就说：“但是上帝会给你一个兆头，就是会有一个婴孩，而且呢，在这个婴孩还没有长大的时候，你会看到，呃，在十六节讲到，你会看到亚兰和北国以色列的土地会被践弃，那个土地会被抛弃。”哦，可能就是国家遇到了灾难，好，或者国家衰弱，土地没有什么价值了。当然，我们从历史的角度来看，就是他们两个国家其实都被亚述给灭国了。而且呢，这件事情是很快就会发生，是在孩子还没有长大的时候就发生。所以，那个孩子的出生代表了什么？敌人的威胁快要被解决了，代表了上帝的同在。代表了以马内利。好，这其实也是上周呃谢牧师主日讲到的内容。第二次婴孩的出现是在第八章的经文。第八章的经文，他提到呃是耶和华上帝他对以赛亚先知说的，他和他的太太就是以赛亚和太太，他将要生一个儿子。而以赛亚和以太太呢？他们不需要烦恼，他们要帮孩子取什么名字？因为上帝已经帮他们想好了。那个名字是马黑尔·沙拉勒·哈斯巴斯，啊，非常的绕口。还好当时候上学的时候，他们应该不常考试，不然每次那个孩子写完名字，别人已经写完三题。好，那个、名字除了很长以外，那名字其实也不太好，那名字有一个意思，那意思就是掳掠树林、抢夺快道。孩子在成长当中用这样的名字生活，我觉得应该是不太容易。好，但是为什么上帝让这个孩子取这个名字呢？其实更表达了上帝对犹大国全国上下的一个意念：你们快快回转吧！快快归向神吧，因为如果再不回转、再不归向神，那个掳掠、那个抢夺就快到你们家的家门口了。后面的经文有提到大马士革和沙玛利亚的两国，分别是亚兰国的首都和以色列国的首都，他们的财物都被掳到亚述王面前。但其实同样的状况。也很快的会出现在犹大国面前。如果你们不赶快回转向神，圣经学者一直有在讨论第七章还有第八章这两个婴孩。呃，第七章是以马内利的婴孩，到底是谁？是第八章以赛亚的儿子吗？孩子吗？或者说，呃，第七章这婴孩，因为是对王的一个预言。所以是在王家发生的，可能是以呃亚哈斯王的儿子西西家，还是其实是其他人？好，这些讨论其实呃都有合理的地方，都有难解的地方，呃，所以其实一直没有定论。但是在第九章，也就是我们今天的经文当中，又提到了一个婴孩。我们第九章可以看到这个婴孩的名字，其实。呃，有点特别，他的名字当中提到了全能的神，他的能力如同神或者就是像神一样，他是永在的父，他的永远的同在如同父亲一样，好像在这个世界上，呃，没有什么我们可以想到的，也许现在呃 ，Google 吗？还是我们的手机？但他好像也没有办法，呃，像。就是世人好像也没有办法像这个名字一样，他的名字实在太特殊了啊，不能拿来形容普通人。因此，马太福音的作者他知道，当然他也是受圣灵的感动，他知道这个婴孩指的是呃米赛亚，指的是呃一个将要呃预言要被应验呃，是耶稣基督的降生，他才是真正的以马内利。就是真正的与人同在的那一位，他也才真正的是世人的盼望。前面呃讲到，我跟朋友聊到对英雄的看法，但我发现其实在，在呃工作一段时间以后，我好像呃我回想了一下，工作以后我比较没有在看英雄类型的电影也好，书籍也好，就是金庸、古龙，我大概也很少在看了。我觉得好像是因为长大以后，渐渐的明白这个世界不是在只有黑跟白，不是把大魔王铲除以后，从此大家或者是我就可以过着幸福快乐的日子。我觉得更难的是打倒了那个敌人以后，我们要我要做什么？打倒了明显的敌人以后，是否会有其他的人成为那个角色，或者是？我所面对的处境，那个环境有没有改变，还是一直在某种循环之中？我觉得这好像也是小说、电影跟我现实生活当中差异很大的地方。我们现在面对生活的挑战，最依靠的不是力气啊，不是最有钱、跑得最快，甚至是呃，不是呃外表的某个部分。我们好像依靠的不是某一个单一的特质，我们依靠的是很多综合的这些事物的累积。在呃大学的时候，常常提到的就是，我们除了专业的能力以外，还需要很多的 Q， 什么 IQ、EQ。IQ 就是你要有很聪明、很有很很有智力 ；EQ 就是你要有好的情绪管理。后来慢慢的就是，好像又有更多的什么。A Q 啊 ，M Q，A Q 就是你需要面对挫折的能力。当你在工作的时候失败了，你要怎么样子站起来 ？M Q 是你要有道德操守。我觉得现在好像还需要一个 U Q 啊 ，U Q 是什么？是 Uniqlo， 就是你的衣服穿着打扮要在某一个品位以上。然后这很真实，我觉得不论是面试也好，工作也好，对，啊，我我没有要帮他们打广告的意思。但是，其实，在这个生活当中，在我们的工作当中，这些好像都成为不可少的事情。还记得在呃我工作第一年的时候，我觉得上班呃是很快乐的，尤其是体现在那个领薪水的那一天，这样子，我可以花我自己工作得来的，就是。花这样的钱，心安理得嘛？这是我辛辛苦苦工作得来的。对，我不再是跟父母亲可能拿一些零用钱，然后要这个计算这些花费这样子。好，工作以后也许变得更加成熟事故，看见了呃，认识了这个金钱的重要，认识了人脉啊关系的重要啊，然后要确认这个工作是不是有劳保健保。好，自己的能力、专业技术的重要。我开始发现，原来英雄大概不是一个固定的样子，或者是能力，他不一定是最有钱、最有能力啊、呃。可能像某一个人，像一个主管，或者是最会行销的 sales。但是呢，他可能具备有一个形象，是一个成功人士的样子。我觉得那个形象好像。呃、嗯，渐渐地取代了我心中的那个英雄的样子，但那个形象又蛮常可以看见。他通常就是会手插在胸前，然后会侧身可能45度，然后看着远方，头下巴还要微微的上抬这样子對。很常在一些成功的那种杂志、平面的媒体可以看到那样的形象。对，我觉得英雄的形象开始渐渐的转变，在工作以后。那但是呢，我觉得其实，嗯、呃，圣经，它，圣经也不是在唱高调，圣经也很真实的反映了这个世界的状态。上帝也知道我们的需要。第九章说到了这位婴孩，他的名字是奇妙测试，他是有智慧谋略。他有规划，他有想法，他有目标，哦，可能可以说是，呃，他有这个，呃，商业的用语就是什么有 KPI 这样子。他被称为全能的神，好、哦，他是大有能力的。当然，我们的能力展现在专业跟技术上面，好、哦，可是呢，他的能力展现在他所谋划的事情，他认为要成功的事情，一定可以成就。他被称为全能的神，而且呢，他还是永在的父，他跟我们永远同在。圣经说是以马内利，是不离不弃，而且是照顾我们的那一位。他还有一个名字是和平的君，他是带来和平、带来安稳的一个管理者。这边的名字可以说是。上帝的属性，这个属性代表的是他的性格、他的特质，也可以说是他做事的方式。上帝应许了一位弥赛亚，一位可以做我们盼望君王的管理者。他所拥有的特质，也不是像我们所想到的，呃，超级英雄。不论在我们心中的那个超级英雄是什么，他是全方位的，他有各样的智慧。各样的聪明，各样的能力，面对我们现在所处的环境，也许是有外患，也许是有内忧，也许是有各样的挑战。但我想这边还有一个提醒是：上帝的能力，它的属性虽然是全方位的，可是有一件事情，就是他要我们单单的来依靠他，相信神。相信他，相信他所说的话，并且使用上帝所说的话、他的性情、他的方式来做事。我这边会说他是同一件事情，因为他其实表达的都是对神的相信。我们用神的方式来做事情，我们相信他的话，都是延伸于我们对他的相信。在《使徒行传》的第一章，记载了耶稣复活以后，他在升天以前，他跟门徒还在世上生活的样子。呃，他记载了这个其中的一次的互动。那时候，门徒就询问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这个时候吗？你要推翻现在我们？”这个所统治我们的罗马政权是在这个时候吗？你已经复活了，而且你是这样有能力的一位上帝，呃，神的儿子，你可以让这个瞎眼的看见，让瘸腿的行走，你还可以死里复活，你可以变出饼让很多的人吃饱，你可以让风让风浪停止，对，那。耶稣啊，你现在是要复兴以色列国，要打败罗马帝国吗？我们其实知道，从那个时候开始，一直到现在，耶稣已经建立了一个上帝的国，但那不是人间的国度，那不是他将他的权柄建立在地上的政权或者律法之中。耶稣用他的能力，将权柄建立在关乎人。生与死上面，关乎人的生命与人的灭亡的事情上面，其实也如同今天以赛亚书九章一到五节的经文，它其实里面呈现了一个反差的对比。第一节当中，他谈到了被藐视，谈到了德荣耀；第二节当中，他谈到了黑暗，还有死荫当中的人，但是呢，这样的人他们会看见大光。在第四节当中，他谈到了过去这些人担负什么样的重担，但是呢，这些重担会过去，会被折断，然后拥有喜乐。上帝的拯救临到以色列百姓，临到犹大国的百姓，上帝的拯救也临到在他国度当中的他的百姓。但是这些百姓也会经过黑暗，经过死硬，经过重担，然后才进到光明之中。上帝的国度好像有他的时间，有他的方式。我们有一个至终的盼望，我们知道上帝的国度终会来到。但是上帝的国度已经来到，因为我们在世上的时候，我们已经可以经历到。呃，他的恩典，经历到他部分的帮助，他的同在。我们对英雄或者是对成功人士有一个期待，我们期待他一出现就能够力挽狂澜，我们期待他一出现就能让呃这个下跌的股票可以大涨，我们期待他一出现、呃、就可以改变这个世界呃环境的困难，但是。呃，耶稣也同时的在问他说：“他说，嗯，相信我吗？你相信我吗？我们，因为我们常常有的时候，我们也会问主啊，你复兴以色列国的时候是现在吗？你是现在显出你的能力吗？”上帝，呃，上帝，他在以赛亚书当中，他提到了他的名字是奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他帮助我们面对这一些我们所遇到的困难，可能是身体的疾病，可能是我身边我不喜欢的主管。同事啊，或者是我的员工，我还要继续和他们相处吗？可能是我自己的朋友，我的子女，或者是我面对一些关系当中的挣扎。上帝可以办到，但是上帝他虽然是那位超级英雄，他并不一定用我们所认为的方式来成就，但是他在这个过程当中，他要我们。依然信靠他，在过程当中，依然用他的方式来回应、来看见、来等候，然后看见他的作为。我们有的时候可能会把上帝想成的形象想成了这个样子，但是求上帝帮助我们，对，帮助我们，我们所想的那个形象却是如圣经所讲的那个样子。当我们在遇到困难或挑战的时候，可能我们第一个想到的也是成功人士的形象，但是我们也在信仰当中慢慢的练习，练习我们在遇到挑战、遇到患难、遇到痛苦的时候，我们第一个想到的是神。我曾经在一场朋友的婚礼当中，然后听到新郎。他在呃这个证婚之后，有一段感谢父母亲的时间，谢亲恩的时间，呃，所分享的一段话。他说，从小在他心中，他的父亲就像是超级英雄一样，他很感谢呃他父亲这样的付出，因为他是怎么样子的保护这个家，供应这个家的需要。并且也在他成长的过程当中给他引导。我们的神其实也像父亲一样，他就是我们的父亲，我们在天上的父亲。虽然我们可能渐渐的长大了，我们心目中可能不太开始，不太会有超级英雄的样子，但是求上帝帮助我们，让我们在遇到困难、在遇到挑战的时候。我们所想到的第一个、第一个形象、第一个样子，并不是呃成功人士的样子，并不是我们所能依靠的事物、所能依靠的东西，而是第一个我们能够想到的是神。我们来到他的面前，我们向他祷告，向他祈求，甚至是向他呼求，他会陪伴我们一起面对。他会在患难中给我们一条出路，让我们一起来祷告。主啊，你的名是奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。主，愿我们所相信，愿我们所经历的，是你。而且，主啊，求你也帮助我们，让我们在患难中。想起，呃，第一个想起的也是你。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。